0: பாலகுமாரனின் உடையார் அத்தியாயம் ஏழு பாகம் ஒன்னு சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சேனாதிபதியும் சுந்தர சோழர் உத்தம சோழர் ராஜராஜர் என்று மூன்று சோழ பேரரசுகளுக்கு துணையாக நின்று மும்முடி சோழ பிரம்மராயர் என்று பெயர் பெற்றவரும் மிகுந்த கெட்டிக்காரரும் அனுபவஸ்தரும் அமைதியானவரும் சோழ தேசத்திற்காக தன் வாழ்க்கையே அர்ப்பணித்தவரும் என் மக்கள் நலனிலேயே நாட்டமாக இருப்பவரும் எவரிடமும் பாரபட்சம் இல்லாமல் நடந்து கொள்பவரும் அளந்து நிதானமாய் பேசுகிறவருமான கிருஷ்ணராமன் என்ற பெயர் கொண்ட பிரம்மராயர் வாசற்படியில் நின்று நடுக்கூடத்தில் கை கட்டி பேசுகின்ற தேவரடியார் தலைசேரி பெண் ராஜராஜியை உற்று பெண்களில் பலவிதம் உண்டு ஆணொருவன் சற்று தொலைவில் நின்று பார்க்கிறான் என்று தெரிந்ததுமே எங்கேனும் பதுங்கிக் கொள்கிற பெண்கள் சோழ தேசத்தில் உண்டு அப்படி பதுங்கிக் கொள்ளாது ஆண்கள் வரவை தெரிந்து கொண்டு சற்று முன்னேறி வருக வருக என்று அழைத்து உள்ளே வந்ததும் விலகி நின்று பேசுகின்ற பெண்களும் உண்டு அச்சமின்றி எதிரே வந்து கை கூப்பி வணக்கம் சொல்லி உள்ளே அழைத்து போய் ஆசனம் கொடுத்து எதிரில் சற்று தொலைவில் நின்றபடி முகம் பார்த்து பேசுகிற பெண்களும் உண்டு ஆண்களை பற்றி எந்த அச்சமும் இல்லாமல் உறுத்து பார்க்க பார்த்து பார்க்கும்போதே அவர்களை எடை அவர்களுக்கு பதில் உறுத்து பார்க்கும் போதும் அந்த பார்வையை மதிக்காது அலட்சியம் செய்து அவர்கள் பேச்சுக்கு பதில் பேச்சு கொடுத்து திக்க முக்காட செய்ய வைக்கும் பெண்களும் உண்டு இதில் ராஜராஜ நான்காவது வகை என்பதை பார்த்த உடனேயே பிரம்மராயர் புரிந்து கொண்டு விட்டார் சபையேறி தேவரடியார் பெண்களுக்கு ஆண்களை பற்றி அச்சம் அதிகம் இல்லையெனினும் அந்த கூட்டத்திலும் வெட்கப்பட்டு பதுங்குகிற பெண்கள் இருக்கிறார்கள் மெல்லிய குரலில் பேசும் பெண்கள் அவர்களிடத்திலும் உண்டு ஆனால் இவளை போல கைகட்டி வாசல் பக்கம் நின்று குரல் கொடுத்தும் அதிர்ச்சி அடையாது நீ வருவாய் என்று எனக்கு தெரியும் என்பது நிற்கின்ற பெண்கள் தேவரடியார் வட்டத்தில் குறைவுதான் அரசியல் விஷயங்களை நன்கு தெரிந்த பெண்கள் அரசியல்வாதிகளோடு ஒற்று ஒட்டி பழகிய பெண்கள் இவ்விதம் தைரியத்தோடு இருப்பார்கள் ராஜராஜி நிற்றலும் அவள் பார்வையும் அசைவும் அவளுக்கு சோழ அரசியல் அத்துப்படி என்பதும் ஆண்களுடைய கோபதாபங்கள் அவளை மிரட்சி அடைய செய்யாத விஷயம் என்பதும் எளிதில் புரிந்தது எந்த விஷயத்தையும் எந்த சூழ்நிலையிலும் ராஜராஜியால் சமாளிக்க முடியும் மீண்டு வெளிவர முடியும் என்பது அவளது உதட்ட அழுத்தத்தில் தெளிவாய்ப்பு மனத்தை புரிந்தது வணக்கம் பிரம்மராயரே அவல் சற்று திரும்பி வாசற்படி நோக்கி கை கூப்பினாள் சற்று முற்றும் பார்த்து விட்டு அங்கிருந்து உயரமான ஒரு ஆசனத்தை எடுத்து நடுக்கூடத்தில் போட்டாள் அமருங்கள் என்று தன் வீடு போல் கை காட்டினாள் நடுக்கூடத்திற்கு வந்த பிரம்மராயர் திரும்பி அந்தன பார்க்க அந்தன சற்று விலகி வாருங்கள் என்று மெல்லிய குரலில் அழைத்தாள் என்ன குமுதினி ராஜராஜி என்ன சொல்கிறாள் விலகி நின்ற குமுதினியை பார்த்து பிரம்மராயர் கேட்டார் அகலமான உயரமான ஒரு ஆசனத்தில் அமர்ந்து கொண்டார் ஒரு காலை மடித்து ஒரு காலை தொங்க விட்டு பிரம்மராயர் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்ததை பார்த்தால் சில விஷயங்கள் பேசிவிட்டுத்தான் போவார் என்பது போல் ராஜராஜிக்கு தோன்றியது ராஜராஜி அதிகம் பேசவில்லை ஆனால் இந்த வீட்டை உன்னிப்பாக பார்க்கிறாள் எது எது எங்கெங்கே இருக்கிறது யார் யார் இருக்கிறார்கள் என்பதை வேகமாக நோட்டமிடுகிறாள் அது பெண்களின் இயல்புதானே ஒரு வீட்டிற்குள் நுழைந்தவுடன் அந்த வீடு எப்படி இருக்கிறது பொருட்கள் எப்படி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை புரிந்து கொண்டு அந்த வீட்டில் உள்ளவர்களை எடை போடலாம் என்றும் முயற்சிப்பார்கள் எடை எந்த அளவு பழகலாம் என்றும் அவர்கள் தீர்மானம் செய்வார்கள் சற்றே சிரிப்போடு பிரம்மராயர் சொன்னார் இருக்கலாம் என்னை என்ன விதமாக எடை போட்டிருக்கிறார்கள் தெரியவில்லை குமுதினியும் குறும்பு சிரிப்போடு ராஜராஜியை பார்த்து சொன்னாள் சுற்றி வளைத்து பேசுகின்ற இந்த பேச்சு ராஜராஜிக்கு சிரிப்பை கொடுத்தது அவள் வாய்விட்டு சிரித்தாள் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து ஆறு நாள் பயணம் செய்து பழமர் நான் வந்தது குமுதினியை இடை எனக்கு வேறு பல வேலைகள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் தஞ்சைக்கு போய் கோயில் கட்டுகிற இடத்தில் காலையும் மாலையும் நடனமாட சொல்லி இறைவனின் புகழை பாடச் சொல்லி உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் நான் ஏதோ வேவுபாக்க வந்தவள் போல் பேசுகிறீர்களே ராஜராஜி சிரித்தபடியே பேசிவிட்டு சட்டென்று சிரிப்பை நிறுத்தி கொண்டாள் குமுதினியும் பிரம்மராயரும் லேசாய் துணுக்குற்று ராஜராஜியை உற்று பார்த்தார்கள் ராஜராஜி உன்னை வேவுக்காரி என்றும் நீ ஏதோ அந்நிய தேசத்து பெண் போலும் நான் நினைக்கவில்லை சோழ தேசத்திற்காக நீ உன் உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தையும் தருவாய் என்று எனக்கு தெரியும் இந்த மண் மீதும் நம் மன்னர் மீதும் நீயும் உன் குழுவும் எத்தனை பிரியத்தோடு இருக்கிறீர்கள் என்பதை அறிந்தே இருக்கிறேன் ஆனாலும் திருவையாறு தாண்டி வரவேண்டிய நீங்கள் பழமர்நேரி பக்கம் வந்தது கவலையாகிவிட்டது அதைவிட பெரிய வியப்பு உங்கள் வருகை தெரிந்து மன்னரங்கே வந்திருக்கிறார் உங்களை எதிர்பார எதிர்நோ கொண்டிருக்கிறார் அப்படியானால் அவர்கள் திருவையாறு இல்லாமல் பழமர்நேரி பக்கம்தான் ஆறு தாண்டுவீர்கள் என்பது அவருக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ராஜராஜி நான் இந்த தஞ்சை மாநகரத்தின் காவல் சோழ தேசத்தின் சேனாதிபதி நான் அறியாமல் எதுவும் இங்கே அசைந்து விட முடியாது எனக்கு தெரியாமல் இங்கு எதுவும் நடந்துவிடக்கூடாது நீயும் நானும் சோழ தேசத்தின் மீது அக்கறையுள்ளவர்கள் எனினும் எதிரெதிராக வேலை செய்கிறோமோ என்று ஒரு பயம் எனக்குள் இருக்கிறது ஏன் பழமர் ஆறு தாண்டினீர்கள் அவ்வளவு தொலைவு எதற்காக வண்டி ஓட்டி கொண்டு வந்தீர்கள் அரசருக்கு வேறென்ன செய்திகள் இன்னும் இருக்கின்றன ராஜராஜியை பார்த்து பிரம்மராயர் கேட்டார் அங்கு மெளனம் நிலவியது குமுதினி தொண்டையை கணைத்து நான் வேண்டுமானால் பின்கட்டுக்கு போய்விடட்டுமா என்று மெல்லிய குரலில் கேட்க இந்த கேள்விக்கு நீயே பதில் சொல் என்பது போல் ராஜராஜையை பிரம்மராயர் பார்த்தார் அவசியமில்லை குமுதினி பிரம்மராயரின் உளவு சேர்ந்தவள் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் பிரம்மராயரின் உளவு படையில் பெண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் கூட பங்குண்டு என்பது புதியதல்ல சிறு குழந்தைகளையும் அப்பாவியாய் தோற்றமளிக்கும் வேளாளர்களையும் போர் வீரர்களையும் வியாபாரிகளையும் தச்சர்களையும் கொல்லர்களையும் தனித்தனியே பயிற்றுவித்து அவர்களுக்கு உளவாளிக்கான அடையாளம் கொடுத்து சோழ தேசம் முழுவதும் அவர்களை பிரம்மராயர் பரப்பி வைத்திருக்கிறார் என்பதும் மற்ற உளவாளிகளுக்கு தெரியும் எதற்கு இவ்விதம் ஒருவரை ஒருவர் உளவு பார்க்க வேண்டும் என்று அலுப்பு வந்தாலும் சோழ தேசத்தின் நன்மைக்காகத்தான் நீங்கள் இதை செய்கிறீர்கள் என்பதை அரசியல் தெரிந்த அனைவரும் புரிந்து வைத்திருக்கிறோம் நீங்கள் இங்கு வருவீர்கள் என்று எனக்கு நன்றாக தெரியும் ஒருவேளை நீங்களும் நானும் பேசுவதே இங்கு வேறு எவரேனும் கேட்பதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறதோ என்று பயத்தில் நான் இந்த வீட்டில் எல்லா பக்கங்களையும் முற்று பார்த்தேன் இரண்டு பக்கமும் வாசல் வைத்து நான்கு பக்கமும் ஜன்னல் வைத்த இந்த வீடு ஒற்றர்களுக்கான பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்கிறதே ஆயினும் இதோ உங்களின் ஒற்றர் ஒருவரை குடி வைத்திருக்கிறீர்கள் குமுதினி குமுதினியின் கணவர் குமுதினியின் அப்பா எல்லோருமே உங்கள் உற்றப்படையைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதை ராஜராஜேந்திர சோழருக்கு நன்றாக தெரியும் ராஜேந்திர சோழர் இவர்களை பற்றிய விவரங்களை எனக்கு கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறார் உங்களை இங்குதான் தங்க வைப்பார்கள் அந்த பெண்ணை விட்டுத்தான் பேச வைப்பார்கள் என்றும் சொன்னார்கள் இவ் அவ்விதமே இங்கு நடந்திருக்கிறது பெயருக்கு மூன்று தேவரடியார்களை இங்கு கொண்டு வந்துவிட்டு மற்றவர்களை எல்லாம் வேறு இடத்தில் உட்கார வைத்துவிட்டு என் வருகைக்காக குமுதினி காத்திருக்கிறாள் வந்தவுடன் உள்ளே இழுத்து கொண்டு போய்விட்டாள் எனவே இங்கு நான் சோதிக்கப்பட்ட பிறகுதான் தஞ்சை மாநகருக்குள் அனுமதிக்கப்படுவேன் என்பது நான் அறிந்த ஒன்றுதான் ராஜராஜி நிதானமாகவும் பேசிக்கொண்டே போனாள் குமுதினியும் பிரம்மராயரும் அசையாது கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் உங்களுக்கு சொல்ல மூன்று செய்திகள் இருக்கின்றன இந்த கோவில் கட்டும் விஷயத்தில் இளவரசர் ராஜேந்திரருக்கு சிறிதும் பிடிக்கவில்லை எல்லைகள் பாதுகாப்பற்று இருக்கின்றன ஈழத்திலும் கங்கத்தில் தங்க ஏன் பாண்டிய தேசத்திலிருந்தும் கூட நம்மை தாக்குவதற்கு படைகள் வரக்கூடும் என்று ராஜேந்திரர் சந்தேகிக்கிறார் எல்லைகள் பலமில்லாத இந்த நேரத்தில் எதற்காக மன்னர் கோவில் கட்ட வேண்டும் என்று யோசிக்கிறார் செங்கல் கட்டடங்களையும் கருங்கல் கட்டடங்களாக மாற்றுவது பற்றி அவருக்கு எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் இல்லை ஆனால் வரைபடத்தில் கண்டது போல் நான்கு பனை உயரமுள்ள ஒரு தனி விமானத்தை எழுப்புவதென்றால் எவ்வளவு வருடங்கள் பிடிக்கும் என்று கேட்கிறார் எத்தனை ஆட்கள் வேண்டும் எங்கிருந்து கல்லெடுத்து வரப்படும் என்றெல்லாம் யோசித்து இது தேவைதானா என்று கேள்வி கேட்கிறார் இதை தவிர இன்னொரு செய்தியும் உண்டு செம்பியன் மாதேவியின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக இருக்கிறது நாங்கள் வருகிற போது திருவக்கரையில் மூன்று நாட்கள் தங்கினோம் செம்பியன் மாதேவி அங்குதான் காளி கோயில் கட்டி கொண்டிருக்கிறார் அவர்கள் உடம்பு இழைத்திருக்கிறது எழுந்து நின்றால் தலை சுற்றுகிறது கண்கள் வீங்கியிருக்கின்றன சற்று நேரம் உட்கார்ந்திருந்தாலும் கூட காலில் நீர் கோர்த்து விடுகிறது கால் நாழிகைக்கு ஒருமுறை எழுந்து சற்று நடந்துவிட்டு உட்காருகிறார் காளி கட்டுமான பணி முடியும் தருவாயில் இருக்கிறது செம்பியன் மாதேவியின் மனநிலை எப்படி இருக்கிறது புலம்புகிறார் அதிகம் தனக்குத்தானே பேசிக் கொள்கிறார் அப்படி பேசுவதை யாரேனும் கேலி செய்து விடுவார்கள் என்ற சிறிய ஆசனத்தை காளி சிலைக்கு எதிரே போட்டுக்கொண்டு காளியிடம் பேசுவது போல் உறக்க பேசுகிறார் மனநிலை லேசாக பாதித்திருப்பதை உணர முடிகிறது பார்வையின் கூர்மை மழுங்கி இருக்கிறது சோழிகள் உருட்டி பிரசனம் பார்த்த போது இன்னும் மூன்று மாதங்களுக்கு மேல் செம்பியன் மாதேவி உயிர் வாழ மாட்டார் என்று சோழிகள் நல்லது சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவர்களையெல்லாம் சோழிகள் தான் உருண்டு உருண்டு தீர்மானிக்கின்றன என்று இந்த பைத்தியக்காரத்தனங்களையெல்லாம் விடப்போகிறீர்களோ தெரியவில்லை பிரம்மராயர் அழுத்து கொண்டார் நீங்கள் நினைப்பது தவறு பிரம்மராயரே அங்கே ஜோசியம் சொன்னது ஒரு இளம்பிள்ளை பன்னிரண்டு வயது பாலகன் ஆனால் தமிழ் பாட்டு அவனுக்கு அருவியாய் ஓடுகிறது செம்பியன் மாதேவியோடு இந்த மூன்று மாதமும் அந்த பையன்தான் இருந்திருக்கிறான் செம்பியன் மாதேவியின் சொல்படித்தான் பிரசன்னமும் பார்க்கப்பட்டது மூன்று மாதங்கள் தான் உயிரோடு இருப்பீர்கள் என்று அவரிடம் சொல்லப்பட்டதா ஆமாம் அவர்தான் கேட்டு தெரிந்து கொண்டார் மிகுந்த சந்தோஷம் என்று வான் நோக்கி கை கூப்பினார் மரணத்திற்கு தயாராகி விட்டார் என்று அவர் முகம் எனக்கு தெளிவாக காட்டியது எனவே சோழ எந்த நல்ல விஷயம் ஆரம்பிக்கும் முன்னால் செம்பியன் மாதேவி அவர்களை மனதில் வைத்துக் கொள்வது நல்லது என்று எனக்கு தோன்றுகிறது நல்லது செம்பியன் மாதேவியை பற்றிய செய்தியை ராஜேந்திரருக்கு தெரிவித்து விட்டாயா அடுத்த இரண்டு நாட்களில் செய்தி அவருக்கு போய்விட்டது செம்பியன் மாதேவியை பற்றி ராஜேந்திரர் என்ன நினைக்கிறார் அவருக்கு செம்பியன் மாதேவி செய்கின்ற செலவுகள் பிடிக்கவில்லை பண்டாரத்தில் கை வைத்து பொன்னை அள்ளி கொண்டு போவதில் விருப்பமே இல்லை சிற்பிகளுக்கு தேவைக்கு அதிகமாக சம்பளம் கொடுத்து அவர்களை ஊதாரியாக்குகிறார்கள் என்று கோபப்படுகிறார் எனக்கு புரியவில்லை ஒரு காலாட்படை வீரருக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு செப்புக்காசு சம்பளம் ஆனால் ஒரு சிற்பி அன்று வேலை செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் இரண்டு அல்லது இரண்டரை செப்பு காசுகள் சம்பாதித்து விடுகிறார் ஒரு சிலைவடிக்கு அவருக்கு கொடுக்கப்படுகிற காசு மிக மிக அதிகம் என்று ராஜேந்திரர் கோபமாக குறிப்பிடுகிறார் சிற்பிகளுக்கு இப்படி காசு அதிகம் கொடுத்து விட்டால் படை வீரர்கள் நொந்து போய்விடுவார்கள் வேலையும் கத்தியையும் வீசிவிட்டு சுத்தியலையும் ஒளியும் கொண்டு பாறையில் கோடு போடலாமே என்று சொல்கிறார்கள் குறிப்பா திருவக்கரை சிற்பிகளுக்கு அதிகமாய் சம்பளம் கிடைக்கிறது பூமியிலிருந்து கல் தோண்டி யானையை வைத்து இழுத்து கொண்டு வருகிறவர்களுக்கு சிலை செய்பவர்களை விட அதிகமாக காசு கிடைக்கிறது பெரிய பாரையாக கொண்டு வந்து விட்டால் அதை பார்த்து வியர்ந்து போய் என்ன தருகிறோம் என்று தெரியாமலே செம்பியன் மாதேவி அள்ளி கொடுத்து விடுகிறார் இதனால் வணிகர்களை விட விவசாயிகளை விட படை விட நெசவாளர்களை விட கருமார்களை விட சிற்பிகள் அதிக வசதியோடு இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கென்று தனியே வீடு கட்டி கும்பலாக முயற்சிக்கிறார்கள் இது நல்லதல்ல மக்களிடையே இது பிளவை உண்டாக்கும் என்று ராஜராஜேந்திரர் கவலைப்படுகிறார் பிரம்மராயர் தலையசைத்தார் புரிகிறது ராஜேந்திரனின் கவலை நியாயமானதுதான் ஆனால் கிட்டத்தட்ட பதினோரு அடி உயரமுள்ள துர்க்கை சிலையை நீங்கள் பார்த்தால் திகைத்து போவீர்கள் திருவக்கரை காளி சிலை அவ்வளவு அழகு அரை பத்மாசன நிலை ஒரு காலை தொங்கவிட்டு இன்னொரு காலை மடித்து அதே நேரத்தில் வெட்டு விடுவேன் என்று எழுந்துக்கிற ஒரு வேகத்தோடு பல கைகளோடு லேசான கண்டிப்பு நிறைந்த பார்வையோடு விதவிதமான ஆயுதங்களோடு மிக பளபளப்பாய் கற்பூர ஜோதி கண்களில் கன்னத்தில் உதற்றில் வழவழ கோடு செய்யப்பட்டிருப்பதை பார்த்தால் எத்தனை கொடுத்தாலும் ஈடாகாது என்றுதான் தோன்றுகிறது குமுதினி உரத்த குரலில் பரவசமாக பேசினாள் நானும் கேள்விப்பட்டேன் வக்கர மிக அழகாக வந்திருக்கிறது என்று இப்போது அங்கு என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது பிரம்மராயர் ராஜராஜியை கேட்டார் காளி சிலையை நெல்லில் குவித்து வைத்திருக்கிறார்கள் சிலை பெரிதாக இருப்பதால் அரைபனை உயரத்திற்கு நெல் குவிக்க வேண்டியதாகிவிட்டது சுற்று ப உள்ள எல்லா வேளாளர்களிடமிருந்தும் நெல் வாங்கி சிலை மீது போடப்பட்டிருக்கிறது எனவே திருவக்கரை பக்கம் நெல் கிடைப்பது சற்று கடினமாகவே இருக்கிறது காஞ்சிபுரத்திலிருந்தும் செய்யாறிலிருந்தும் நெல் வருவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது திருப்பாதிரி புலியூலிலிருந்தும் திருவதிகையிலிருந்தும் நெல்வண்டிகள் வரத் தொடங்கிவிட்டன ஆனால் செம்பியன் மாதேவி ஒற்றைக்கு இரட்டை விலை கொடுத்த அந்த நெல் வண்டிகளை வர சொல்லியிருக்கிறார் ஊரில் எல்லா பண்டங்களும் விலை உயர்ந்திருக்கின்றன மக்கள் முணுமுணுக்க துவங்கிவிட்டார்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது விவசாயிகள் தான் என்றும் பேசிக்கொள்கிறார்கள் இதைவிட முக்கியமான செய்தி உண்டா உண்டு என்ன அது பிரம்மராயர் கவலையோடு கேட்டார் மாமன்னரின் மூத்த சகோதரர் ஆதித்த கரிகாலன் அவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டதை ராஜேந்திர சோழர் நாட்டிய நாடகமாக தயார் செய்ய சொல்லியிருக்கிறார் போன பௌர்ணமி அன்று அது அரங்கேறியது நாடகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்த ராஜேந்திரர் திடீரென எழுந்து கதறி அழுதார் நாட்டிய நாடகத்தை நிறுத்தச் சொல்லிவிட்டு சபையிலிருந்து வெளியேறிவிட்டார் குதிரை ஏறி ஆறு வீரர்கள் பின்தொடர வீரநாராயணபுரம் ஏரிக்கு போனதாகவும் அங்கு போய் எந்த இடத்தில் ஆதித்த கரிகாலனுடைய உடம்பு மிதந்ததோ அந்த இடத்தை பார்த்து கைகட்டி வெகுநேரம் நின்றதாகவும் தனக்குள்ளாக பேசிக் எனக்கு தகவல் தரப்பட்டது எவ்வளவு மோசமான இழிவான ஒரு கொலை நடந்திருக்கிறது இதனை சமணப்படுத்தாமல் வெறுமே கோயில் கொட்டி கொண்டிருப்பதில் என்ன புண்ணியம் என்று ராஜேந்திரர் புலம்பியதாகவும் எந்த இடத்தில் ஆதித்த கரிகாலனுடைய உடம்பு மிதந்ததோ அந்த இடத்தில் கங்கையால் ஒரு ஜலஸ்தம்பம் எழுப்புவேன் என்று வாழ்நூளியில் சத்தியம் செய்ததாகவும் எனக்கு தகவல்கள் வந்தது வெகு விரைவில் வடக்கு நோக்கி அவர் பயணப்படப் போகிறார் கங்கையிலிருந்து குடங்குடமாய் நீர் கொண்டு வந்து வீரநாராயணபுரம் ஏறி முழுவதும் சாய்த்து ஆறுதித்த கரிகாலன் மனக்கேதம் தீர்ப்பதற்கு பிரார்த்தனை செய்யப் போகிறார் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் கருப்பு நாள் என்று ஆதித்த கரிகாலன் இறந்த நாளை அனுஷ்டிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் வருடா வருடம் அன்றைய தினம் ஏதேனும் படையெடுப்பு நடத்தி எல்லைப்புறத்தில் இருக்கிற நாட்களை பயமுறுத்த வேண்டும் என்று தீர்மானித்திருக்கிறார் வீரத்தை வளர்த்து கொள்வதல்லாது வேறு எது செய்தாலும் சோழ சாம்ராஜ்யம் நிலைத்து நிற்காது என்று பேசியிருக்கிறார் சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு எதிராக ஒரு சிறு அசைவு ஏற்பட்டாலும் அந்த அசைவை ஏற்படுத்துபவர்கள் மிக கடுமையாக தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்று எச்சரித்திருக்கிறார் ராஜேந்திர சோழரின் கோபம் அங்குள்ள சேனாதிபதிகளுக்கு கவலையை கொடுத்திருக்கிறது இதை உங்களுக்கும் மன்னருக்கும் தெரிவிக்க எனக்கு கட்டளை இருக்கிறது உனக்கு கட்டளையிட்டது யார் பிரம்மராயர் சற்று வேகமாக கேட்டார் இளவரசர் ராஜேந்திர சோழரின் அணுக்கியார் பறவை இதை உங்களிடம் சொல்ல சொன்னார் ராஜராஜை சொல்ல சொல்ல பிரம்மராயர் கண்மூடி முகம் சுருக்கினார் என்ன எதற்காக முகம் சுருக்கிறீர்கள் என்று ராஜராஜி கூர்மையாக அவரை பார்த்தபடி கேட்டாள் சோழ தேச அரசியல் இப்பொழுது படை வீரர்கள் கைகளிலோ சேனாதிபதிகளின் கைகளிலோ இல்லை முற்றிலுமாக தேவரடியார் கைகளுக்கு போய்விட்டது என்றே தோன்றுகிறது பிரம்மராயர் அலுப்போடு சொன்னார் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் சொல்வீர்கள் என்று எனக்கும் தெரியும் எனக்கு செய்தி சொல்லி அனுப்பிய பறவை நாச்சியாருக்கும் தெரியும் இதை சொன்னவுடன் உங்களுக்கு ஒரு பெயரை சொல்ல சொல்லவும் எனக்கு உத்தரவிடுகிறது என்ன பெயரை சொல்லப் போகிறாய் மாமன்னருடைய ராஜராஜ சோழரின் உற்ற துணைவியார் தில்லையழகி என்று அவரால் பாராட்டப்பட்ட ராஜராஜ சோழரின் நான்காவது துணையார் பழுவூர் நக்கன் பஞ்சவன் மாதேவியின் பெயரை உங்களுக்கு காதுகளில் நன்றாக புத்தியில் உரைக்கும்படி உறக்க சொல்ல உத்தரவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ராஜராஜை சொல்ல பிரம்மராயர் திடுக்கிட்டார் மன்னரின் துணைவியான பஞ்சவன் மாதேவியும் தேவரடியார் குலத்தை சேர்ந்தவர் இன்றைக்கு நடக்கும் அரசியலில் அவர் பங்கு மிக முக்கியமானது மன்னர் கோயில் கட்ட தீர்மானித்ததும் அவருக்கு பக்க பஞ்சவன் மாதேவியார் முழு வேகத்தில் செயல்படுகிறார் பழமர் நேரியிலிருந்து அறக்காத தூதத்திற்கு இருக்கும் திருக்காட்டுப்பள்ளியில் தனி மாளிகையில் தற்காலிகமாக குடியிருந்து தினமும் மன்னரோடு கோவிலை பற்றி விவாதித்து கொண்டிருக்கிறார் உலகத்தில் உள்ள தேவரடியார்களை கேலை செய்யும் போது அந்த தேவரடியார்களில் ஒருவரான பஞ்சவன் மாதேவியை நினைத்து கொண்டால் கேலி செய்ய மனம் வராது அவர் செய்த தியாகத்தை புரிந்து கொண்டால் நிகழ்ச்சியாக பேசத் தோன்றாது பிரம்மராயர் கை கூப்பினார் மன்னித்து விடு ராஜராஜி எனக்கு வயதாகிவிட்டது அதனால் அடிக்கடி அலுப்பு ஏற்படுகிறது அந்த அலுப்பு தாங்காமல் நான் அடிக்கடி சற்று அவசரப்பட்டு போகிறேன் வட பக்கத்திலிருந்து வீசும் பனிக்காற்றை தடுத்து நிறுத்தும் இமயம் போல தமிழகத்தில் அந்நியர் தலையீடு இல்லாமல் உயர்ந்து நின்று காப்பாற்றி வரும் பிரம்மராயர் வருத்தப்பட்டு பேசியது ராஜராஜிக்கு வேதனையாக இருந்தது குமுதினி அதைவிட வேதனைப்பட்டாள் கவலையோடு பிரம்மராயரை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் வாசலில் மன்னர் வருகிறார் என்று சிறுபறை முழக்கம் கேட்டது மூவரும் பரபரப்பானார்கள் அடுத்த அத்தியாயம் நாளைக்கு பார்க்கலாமா பாலகுமாரனின் உடையார் அத்தியாயம் எட்டு பாகம் ஒன்று பழமர்நேரியின் சிவன் கோவில் கதவுகள் தடையேர் தடையேர் என்று திறந்து கொண்டன கோவிலை சார்ந்த சிவபிராமணர் எண்ணெய் சட்டியும் துணித்திரியுமாய் உள்ளுக்குள் ஓடினார் மெல்ல எரிந்து கொண்டிருந்த விளக்குகளை தூண்டினார் நெல் எண்ணெய் வார்த்தார் தீப்பந்தங்கள் மீது எண்ணெய் ஊற்றினார் பற்ற வைத்தார் கோவிலின் நடுப்பகுதியில் உள்ள எல்லா விளக்குகளையும் ஏற்றி இரண்டு தீப்பந்தங்களையும் சாய்வாக சொருக கோயில் பிரகாசமாகியது மன்னர் வருகிறார் என்று அறிவிக்கும் சிறுபறை உள்ளே நுழைந்தது உள்ளே நுழைந்த மெய்க்காப்பாளன் ஒருவன் கோவில் மணியை அடிக்கத் தொடங்கினான் பழமர்நேரி கிராமம் மொத்தமும் விழித்துக் கொண்டு விட்டது கோவிலை நோக்கி வேகமாக வர துவங்கியது மன்னர் கோவில் படியை தொட்டு கண்களை ஒற்றிக்கொண்டார் கவனமாய் தாண்டினார் உள்ளுக்குள் நுழைந்ததும் இரண்டு கைகளையும் கூப்பி சிவாயனமக என்று உயரக்கச் சொன்னார் அவர் குரலை உள்வாங்கி அங்கிருந்த பல பேரும் சிவாயனமக என்று எதிரொலித்தார்கள் கற்பகிரகத்தில் பஞ்சமுக விளக்கு ஏற்றி காட்டப்பட்டது சாமி தரிசனம் முடிந்தது நெற்றி நிறைய விபூதியிட்டு கொண்டு வந்த மன்னரை பார்த்ததும் திருமகள் போல் பெருநில செல்வியும் என்று மெய்கீர்த்தியை ஊர்ஜனங்கள் உறக்க சொன்னார்கள் மன்னர் அந்த மெய்கூர்த்தியை கைகூப்பி ஏற்றுக்கொண்டார் எங்கே அமரலாம் என்று புன்னகையோடு கேட்டார் மன்னரையே பார்த்து கொண்டிருந்த மக்கள் அவர் புன்னகைக்கு மயங்கி நாலா போய் இங்கே அங்கே என்று இடம் காட்டினார்கள் மன்னர் இடம் பார்த்து அமர்ந்ததும் உலகமெல்லாம் சாந்தி நிலவ வேண்டும் என்று பொருள் பதிந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை சிவபிராமணர் சொல்ல எல்லோரும் கைகூப்பி கேட்டுக்கொண்டார்கள் மன்னர் அமர்ந்ததும் ஓசை எழ எல்லோரும் உட்கார்ந்தார்கள் இந்த அகால நேரத்தில் உங்களை எல்லாம் தூக்கத்திலிருந்து எழுப்பி இங்கே வரவழைத்ததற்காக முதலில் மன்னிப்பு கோருகிறேன் என்று மன்னர் சொல்ல பல்வேறு வித ஒலிக்குறிப்பிகளால் மக்கள் அதை மறுத்தார்கள் யாரோ ஒரு வயசாளி நல்லா இருக்கப்போங்க என்று மன்னரை சற்று அன்போடு கடிந்து கொண்டார் மன்னர் அன்பான பேச்சிக்கு சிரித்தார் மக்கள் மறுபடியும் அந்த சிரிப்புக்கு மயங்கி அவரையே பார்த்து திருவையாறு நோக்கி போய்க் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் தேவரடியார்கள் வந்த மாட்டு வண்டிகள் ஆற்றில் இறங்க சரியான இடம் கிடைக்காமல் இடம் மாறி போய்கொண்டே இருப்பதாய் எனக்கு தகவல் வந்தது எனவே உங்கள் ஊர் பக்கம் விரைந்து வந்தேன் சிரமம் பாராமல் மிகச்சரியான நேரத்தில் ஒன்று கூடி ஏற்றம் நம் விருந்தினராக வந்திருக்கிற தளிசேரி பெண்டுகளை காப்பாற்றி விட்டீர்கள் இதற்காக என் மனமார்ந்த நன்றி மன்னர் கை கூப்ப மறுபடியும் அட என்ன இதுக்கெல்லாம் போய் என்பதாய் ஜனங்கள் ஓசை எழுப்பினார்கள் என்னை முந்திக்கொண்டு தகவல்களை தெரிந்து கொண்டு பிரம்மராயர் ஊருக்கு வந்து உரிய நேரத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து அவர்களை காப்பாற்றி விட்டார் எனவே என் வருகை வெறும் வேடிக்கை பார்ப்பது போல் ஆகிவிட்டது பிரம்மராயர் போன்றவர்கள் இருக்கும் வரையில் எனக்கு கவலைகள் ஏதுமில்லை அவருக்கு மனமாற உதவி செய்ய உங்களை போன்ற அன்பான சோழ மக்கள் உள்ள எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை மகேஸ்வரன் கிருபையால் என் எல்லா வேலைகளும் எளிதாகிக் கொண்டே இருக்கிறது மன்னர் சற்றே இடைவெளி விட்டு தீப்பந்த வெளிச்சத்தினூடே உட்கார்ந்திருக்கும் மக்களின் முகங்களை உற்று பார்த்தார் எல்லோரும் வெகு ஆவலாக மன்னர் என்ன சொல்லப் போகிறார் என்று எதற்காக இங்கே வந்திருக்கிறார் என்று என்பது போன்ற கேள்விகளோடு உட்கார்ந்திருந்தார்கள் இறையருளால் தஞ்சாவூரில் சற்று பெரிய கற்றளி ஒன்று கட்டுவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய நீண்ட நாள் கனவு இது தஞ்சாவூர் வெறும் கோட்டையாக இல்லாமல் கோட்டைக்குள் இருக்கிற ஊராக இல்லாமல் சோழர்கள் அரசாண்ட இடம் என்று இல்லாமல் அரண்மனை நின்ற இடம் என்று இல்லாமல் இறைவன் வாழ்ந்த இடம் என்பதாய் சந்திராதித்தர் உள்ளவரை பேசப்பட வேண்டும் என்று என்பது எனது அவா நாம் வாழும் காலத்தில் நாம் எவ்வளவு சீரும் சிறப்புமாய் வாழ்ந்தோம் என்று நம்முடைய சந்ததிகளுக்கு தெரிய வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை நம்மை இறைவன் எவ்வளவு அழகாக பாதுகாத்தார் எத்தனை கருணையோடு நம் மீது அக்கறை காட்டினார் என்பதை நம் சந்ததிகள் தெளிவாய் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது என் விருப்பம் நம்முடைய கலை வீரம் பண்பாடு அனைத்தையும் இறைவன் காலடியில் வைத்து இறைவனுக்காகவே நாம் வாழ்ந்ததை பிற்பாடு பல நூறு ஆண்டுகளானாலும் வாழ்கின்ற மக்கள் நம்முடைய நாகரிகத்தை புரிந்து வேண்டும் என்று ஒரு எண்ணம் காலத்தால் அழியாதது எதுவும் இல்லை என்று பெரியவர்கள் அடிக்கடி சொல்வதை கேட்டிருக்கிறேன் இங்கு எல்லாமும் தற்காலிகம்தான் என்று சித்தர்கள் சிரிப்பதை பார்த்திருக்கிறேன் எத்தனை புத்திசாலிகள் இருக்கிறோம் எத்தனை திறமையானவர்கள் இருக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கை தற்காலிகமாக இருக்கலாம் நமது உடல் தற்காலிகமாக இருக்கலாம் ஆனால் நமது புத்தி புத்தியிலிருந்து கிளம்பிய சக்தி தற்காலிகமாகுமா அது ஒரு தடம் விட்டு கூடாது என்று நான் யோசிப்பதுண்டு வெறும் மண்ணோடு மண்ணாய் போவதற்கா நாம் பிறந்திருக்கிறோம் அப்படியானால் பிறக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லையே என்ற ஒரு நினைப்பு துக்கம் அடிக்கடி எழுவதுண்டு ஏதேனும் செய்ய வேண்டும் என்று இலக்கில்லாத ஒரு ஆசை என்னை எப்பொழுதும் சுற்றி கொண்டே இருக்கும் நேற்று கிழக்கு வாசல் நிகம்ப சூதனியின் கோவிலுக்கு போய் வெகு நேரம் நின்று காளியை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் என் எனக்கு நிகம்ப சூதனியின் நினைவே வரவில்லை இடையராது விஜயாலய சோழரின் நினைப்பு தான் வந்தது விஜயாலய சோழரை நாம் எவ்வாறு நினைவில் கொள்கிறோம் என்றதனால் நினைவு கொள்கிறோம் தஞ்சாவூரை பாண்டியர்களிடமிருந்து கைப்பற்றி பல்லவர்களுக்காக போரிட்டு பல்லவர்கள் அன்போடு கொடுத்த தஞ்சையில் அரண்மனை கட்டி அகழி ஏற்படுத்தி கோட்டை வளைத்து கட்டி எட்டு எல்லைகளிலும் எட்டு காடிகளை நிறுவி ஒரு மகத்தான பணியை தன் வாழ்நாள் முழுவதும் செலவழித்து செய்திருப்பதால் இன்று வரை விஜயாலயரை நாம் நினைத்து கொள்கிறோம் பராந்தகரையும் அறிஞ்சயரையும் என் தகப்பனார் மாமன்னர் சுந்தரச்சோழரையும் அவ்விதமே சுந்தர கோவில்கள் மூலமாகவே நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் கோவில்கள் என்பது வெறும் கட்டடங்கள் அல்ல நம் சந்தோஷத்தின் வெளிப்பாடு நமது அன்பின் சின்னம் இறைவன் நம் மீது கொண்ட பக்தியின் காணிக்கை சிறிய நகரமாக இருந்த தஞ்சாவூர் வளர்ந்து பெரிய நகரமாகிவிட்டது தஞ்சாவூர் மட்டுமே சோழ இருந்தது மாறி விரிவடைந்து விஜயாலயருக்கு பின் வந்த ஆதித்த சோழரால் பராந்தகரால் அறிஞ்சயரால் கண்டராதித்தரால் எனது தகப்பனார் சுந்தர சோழரால் பிரம்மாண்டமாக விஸ்தரிக்கப்பட்டு கோதாவரி கரையிலிருந்து குமரி முனைவரை பறந்து விரிந்து பலமாய் திகழ்கிறது காரணம் நமது படை மாண்பு இதை மன்னர் சொல்லி முடித்ததும் மன்னரை சுற்றி வந்த படை வேகமாக எழுந்தார்கள் இடுப்பிலிருந்து வாளை உருவினார்கள் கேடயத்தில் அந்த வாழால் பழியீர் பழியீர் என்று அடித்தார்கள் ஒரே விதமான தாளக்கட்டு நாட்டில் அப்படி ஒலி எழுப்பி சோழம் 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 என்று கத்தினார்கள் எப்போதெல்லாம் படை பாராட்டப்படுகிறார்களோ அப்போதெல்லாம் படை வீரர்கள் எழுந்து பதிலுக்கு நன்றி கூறும் விதமாய் உங்களுக்காக நாங்கள் எப்பொழுதும் உயிரை சிந்த தயார் என்கிற விதமாகவும் எந்த நேரமும் எதிரியோடு போர் போரிடுவதற்கு தயார் என்ற முறையில் வாழை உருவி கேடயத்தில் அடித்து ஒலியெழுப்பி சோழம் சோழம் என்று கூவுவார்கள் சோழ மன்னரின் மீது அவர்கள் வைத்திருக்கும் மன்பை இவ்வாறுதான் வெளிப்படுத்துவார்கள் இப்படி அவர்கள் ஒலி எழுப்புவது மற்ற வகையினரவை புலங்காகிதப்படுத்தும் வீரமூட்டும் துள்ளி எழுந்து பாராட்டிக்கு நன்றி சொல்கின்ற இந்த பாங்கினை மக்கள் வட்டம் ரசித்து பார்க்கும் நன்றியும் வியப்புமாய் மக்கள் பார்க்கும் பார்வையை சோழ பார்த்து இருமாந்து போவார்கள் உங்கள் மீது தூசுபடாமல் காப்பதை விட வேறு என்ன வேலை என்பது நடந்து கொள்வார்கள் மக்கள் போதும் என்று கை உயர்த்த சட்டென்று வீரர்கள் வாட்களை உரையிலிட்டு உட்கார்ந்தார்கள் சற்று நேரம் அமைதி படர்ந்தது எனவே என் முன்னோர்கள் சோழ தேசத்தை செய்து அவர்கள் நினைவாக அவர்களின் ஆட்சியின் நினைவாக அவர்களின் வளமான வாழ்க்கையின் நினைவாக அவர்கள் பேரரசின் போரின் நினைவாக வீரத்தின் நினைவாக எழுப்பப்பட்ட கோவில்களைப் போல் நானும் ஒரு கோவில் எழுப்ப விருப்பம் கொண்டிருக்கிறேன் காவிரி கரையோரம் பல கோவில்களை கற்றளியாய் மாற்ற கற்றளையிட்டிருக்கிறேன் எனது பாட்டியார் கண்டராதித்தன் தேவியார் செம்பியன் மாதேவியார் அவர்கள் இந்த தள்ளாத வயதிலும் சிவத்தொண்டு புரிவதாக உறுதி பூண்டு எங்கெல்லாம் செங்கற்களால் கட்டப்பட்ட கோவில் இருக்கிறதோ அவற்றையெல்லாம் கற்றளியாக கருங்கல்லால் கட்டப்பட்ட கோவிலாக பெரும் காசு செலவு செய்து மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் வேண்டாம் தள்ளாத வயதில் அரண்மனையில் ஓய்விடுங்கள் என்று சொன்னாலும் மறுத்துவிட்டு கடைசி மூச்சுவரை சிவத்தொண்டு செய்வதாய் உறுதி அவர்கள் காட்டிய வழியில் நானும் சில வகைகளை செய்வதே செய்ய வேண்டியிருக்கிறது இந்த சோழ தேசம் இப்பொழுது வெறும் தஞ்சாவூராக இல்லை காவிரியை வடக்கு எல்லையாக வைத்து செம்மன் கலந்த தஞ்சை பூமியை தெற்கு எல்லையாக வைத்திருந்த ஆதித்த சோழரின் காலத்து தஞ்சாவூராக இல்லை குறும்பர் நாடும் நடுநாடும் நுழம்பாடியும் கங்கப்பாடியும் நமக்கு அந்நியமாக இல்லை நம்மோடு கலந்து நம் வீரத்திற்கு அடிபணிந்து நம்மை ஏற்றுக் கொண்டு அவைகளும் சோழ தேசமாக மாறிவிட்டன முன்னை காட்டிலும் இப்பொழுது செழிப்பாக இருக்கின்றன இந்த சோழ தேச விஸ்தரிப்பை கொண்டாடும் வகையில் இந்த சோழ நீ நீளம் அகலம் மிகப் பெரியதாக போயிருப்பதை போல நாமும் ஒரு பெரிய கோவில் கட்ட வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் இந்த கோவில் தஞ்சை தளிக்குளத்தோர் கோவிலுக்கு அருகே கட்டப்படும் இதற்கான வரைபடங்களை காஞ்சியில் உள்ள ஓவியர்களும் சிற்பிகளும் சேர்ந்து கலந்து பேசி வரைந்து எனக்கு அனுப்பியிருக்கிறார்கள் அந்த வரைபடம் வைக்கப்பட்டுள்ள பெட்டிதான் கருவறையில் ஈஸ்வரன் காலடியில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது சோழ மக்களே என் நீங்கள் கொண்டுள்ள அன்பு எவ்விதம் என்பதை நான் அறிவேன் நான் போருக்கு போனால் வீட்டை உதாசீனப்படுத்திவிட்டு கையில் கிடைத்த ஆயுதத்தோடு என் பின்னால் தொடர்ந்து ஓடி நான் நள்ளிரவில் நகர்வலம் வந்தாலும் தூக்கத்தை உதிரி என் எதிரே கைகட்டி வந்து நின்று நான் நெல் கேட்டாலும் கொடுக்கிறீர்கள் பொன் கேட்டாலும் கொடுக்கிறீர்கள் ஏன் உங்கள் உயிரை கேட்டாலும் கொடுக்கிறீர்கள் இப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு நான் ஏதேனும் செய்ய நாகரீகம் மிக்க அன்புமிக்க அறிவுமிக்க திறன்மிக்க சோழ மக்களுக்கு நான் தலைவராக இருக்கிறேன் என் மக்களின் குணங்களை வெளிப்படுத்தும் வகையில் உங்களுக்கு ஒரு கட்டடம் எழுப்ப வேண்டும் என்று நான் விரும்பினேன் இந்த கோவில் மிக பெரியதாக இருக்கும் இது என் பெருமையை சொல்வதற்காக மட்டும் உருவாக்கப்படும் கோவில் இல்லை உங்கள் நாகரிகத்தை உலகுக்கு எடுத்துரைக்கும் கோயிலாக இது திகழப் போகிறது இப்படி ஒரு கட்டடம் இந்த உலகில் கட்ட முடியாது என்பது போன்ற உயரத்தில் அகலத்தில் கலை நுணுக்கத்தில் இந்த கோவில் விளங்கப் போகிறது சோழ மக்களே இது என் இருபது ஆண்டு கனவு என்னுடைய கனவு மட்டுமல்ல என் அன்பு தமக்கையார் குந்தவை பிராட்டியாரின் வளைகாட்டலும் இதில் அடங்கியிருக்கிறது இப்படி ஒரு கோவில் கட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை அவர்கள் பரிமாறியதுமே அன்று இரவே அவர்கள் காஞ்சியை நோக்கி பயணப்பட்டு விட்டார்கள் போவதற்கு முன் திரைச்சி தான் மனதில் எந்த வடிவத்தில் இந்த கோவில் இருக்க வேண்டும் என்று வரைந்து காட்டினார்களோ திருக்கடல் மல்லையில் பல்லவர்களால் கட்டப்பட்ட குடைவரை கோயிலின் சாயலை ஒட்டி அவர்களின் வடைபலம் அமைந்திருந்தது ஆனாலும் கிட்டத்தட்ட கடல் கடல் மல்லை கோவிலின் உயரம் போலே ஒரு பனை உயரத்தில் தான் என் அக்கால் குந்தவை பிராட்டியார் வரைந்த கோவில் இருந்தது என் அண்ணம் என் எண்ணமும் அதைவிட சற்று மேலானது கிட்டத்தட்ட நான்கு அல்லது ஐந்து பனை உயரத்தில் ஒரு கோவில் கட்ட வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் கூட்டம் ஆஹா வென்று திகைத்து குரல் எழுப்பியது மன்னர் திகைப்புகள் அடங்கட்டும் என்று காத்திருந்தார் வாஸ்து சாஸ்திரப்படி ஐந்து பனை உயரத்திற்கு ஒரு கோவில் எழுப்ப வேண்டுமென்றால் மூன்று பனை ஆழத்திற்கு பூமியை தோண்ட வேண்டும் ஐந்து பனை உயரத்துக்கு கற்கள் அடுக்கிக் கோவில் எழுப்பி விடலாம் ஆனால் மூன்று பனை ஆழத்திற்கு பூமியை தோண்ட முடியுமா எங்கு தோண்டினாலும் நீர் ஊருமே விஷவாயு குளம்புமே எப்படி செய்ய போகிறீர்கள் வட்டத்தின் வடக்கு மூலையிலிருந்து சற்று இருட்டான இடத்திலிருந்து ஒரு குரல் எழுந்தது அந்த குரலின் தோனியிலிருந்தே கேட்டவர் அந்தனர் என்பது புரிந்தது இந்த கணக்கு இந்த கோவிலுக்கு செறிவராது இதை தீர விசாதித்து விட்டேன் அரை பனை ஆழத்துக்கு அஸ்திவாரம் போட்டால் போதும் ஐந்து பனை உயரத்திற்கு விமானம் எழுப்பலாம் என்று சது சபதிகள் கூறியிருக்கிறார்கள் விமானமா கோபுரமா இப்போது கேள்வி இடப்புறம் இருந்து விமானம் மன்னர் பணிவோடு பதில் சொன்னார் மேற்கொண்டு பேசுங்கள் ஐயா கேட்க காத்திருக்கிறோம் கூட்டத்தின் நடுவிலிருந்து ஒருவர் குரல் கொடுத்தார் மன்னர் மீண்டும் கை உயர்த்த கேள்விகள் நிறுத்தப்பட்டன மக்கள் அமைதியாய் காத்திருந்தார்கள் இப்படிப்பட்ட கோயில்கள் கட்ட பாறைகள் வேண்டும் ஆட்கள் வேண்டும் ஸ்தபதிகள் வேண்டும் எல்லாவற்றையும் கண்காணிக்க போர் வீரர்கள் வேண்டும் நம்மிடையே செல்வம் இருக்கிறது இருப்பினும் விளைச்சல் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும் இந்த கோவில் கட்ட என் எண்ணப்படி ஏழு வருடங்களாகும் அந்த ஏழு வருடங்களும் விவசாயம் செவ்வனே நடந்தால்தான் வேலை செய்கிறவர்களுக்கு நம்மால் சோறு போட முடியும் மனிதர்களால் மட்டுமே இந்த கோவிலை கட்டுவிட முடியாது மாடுகளும் குதிரைகளும் யானைகளும் மிகப்பெரிய பங்கை இந்த கோவிலுக்கு அழிக்கப் போகின்றன எனவே அவைகளை வெகு சீராக பராமரிக்க நம்முடைய விளைநிலங்கள் செழிப்பாக இருக்க வேண்டும் இந்த காரியத்தை நான் என்னை மட்டும் நம்பி நடத்தவில்லை உங்களை நம்பி நம் வண்டல் பூமியை நம்பி காவிரி தாயை நம்பி ஆரம்பித்திருக்கிறேன் காவிரி தாய் பொய்த்து போனால் சகல சகலமும் ஆட்டம் காணும் பயிர் பச்சைகளில் பூச்சி விழுந்தால் வேலை தாமதமாகும் நீங்கள் முகம் சுருக்கினால் என்னால் ஒரு கல் கூட எடுத்து வைக்க முடியாது இவையெல்லாம் நடக்காதிருக்க இறைவன் திருவுள்ளம் காட்ட வேண்டும் மண்ணரின் இனிமையான அவையடக்கமான பேச்சு அந்த ஜனங்கள் மத்தியில் கரைத்த மனதை கரைத்தது நான் இறை பணியாய் மட்டுமே கோயில் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படவில்லை நான் கோவில் கட்டுவதற்கு இன்னும் ஒரு காரணமும் இருக்கிறது நம்முடைய எல்லைகளை பலப்படுத்துவதற்காக எல்லைகளுக்கு அப்பாலும் உள்ள தேசங்களை வெற்றி கொள்ள வேண்டியிருந்தது அவர்களின் திமிரை அடக்குவதற்காக படையெடுத்து அவர்களின் செல்வங்களை எடுத்து வீடுகளை பறித்து சற்று கடுமையாக தண்டித்து அவர்களின் அகம்பாவத்தை குறைக்க வேண்டியிருந்தது இந்த முயற்சியில் பல்லாயிரக்கணக்கான வீரர்களை கைது செய்து நாம் சோழ தேசத்தின் எல்லையில் வைத்திருக்கிறோம் அவர்களை விடுதலை செய்தால் இன்னும் ஓரிரு வருடங்களில் மறுபடியும் படை திரட்டி எல்லையிலேயே இடையிராது தொந்தரவு செய்வார்கள் அவர்கள் ஊருக்கு அனுப்பாமல் என்னால் கைது செய்யப்பட்டவன் நீ என்று இடித்து காட்டி வெறுமே மெல்லிய சங்கிலியால் பிணைத்து சோறு போட்டு வைத்திருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் அந்நிய தேசத்து போர் வீரர்கள் நம்மிடையே கைதியாக இருக்கிறார்கள் அவர்களை பார்க்கும் வெறுமே உண்டு உறங்கி ஓய்வெடுத்து இவர்களை வைத்து நாம் எதுவும் செய்ய முடியாதா என்று நான் கவலைப்பட்டிருக்கிறேன் அவர்களை பார்த்த போதுதான் கோவில் கட்டுகிற எண்ணம் எனக்கு பலமாக எழுந்தது அப்படி கட்டுகிற கோவிலை மிக பெரிதாய் கட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை அவர்கள்தான் எனக்கு தோற்றுவித்தார்கள் எனவே அந்த அந்நிய தேசத்தை சார்ந்த நம்மால் சிறைபிடிக்கப்பட்ட வீரர்களுக்கு வேலை தருவதற்காகவும் இந்த மகத்தான பணியை துவக்கி இருக்கிறேன் மன்னர் சற்று நேரம் அமைதியாக இருக்க கூட்டம் மொத்தமும் மன்னரையே பார்த்து கொண்டிருந்தது பிரம்மராயரும் குமுதினியும் ராஜராஜியும் கோவில் வாசல் வழியே நுழைந்து வெளிச்சம் அதிகம் படாத இடத்தில் வரிசையாக நின்று கொண்டிருந்தார்கள் மன்னர் அவர்களை கவனித்துவிட்டு பார்வையை வேறுபக்கம் திருப்பிக் கொண்டார் இன்னும் சில தினங்களில் கோவிலின் எல்லைகள் பெண் நிர்ணயிக்க போகிறோம் அந்த விழாவுக்கு பழமர் நேரி மக்கள் யாவரும் வந்திருந்து கோவிலை பற்றிய விவரங்களையெல்லாம் இப்போதுக்கு என்னால் சொல்ல முடியாது வரைபடங்கள் வந்திருக்கின்றன அவற்றை பார்த்து சிற்பிகளோடு பேசிவிட்டு பிறகுதான் இதை பற்றிய எல்லா விவரமும் சொல்ல முடியும் ஆனால் மகத்தான பணி ஒன்றை இறைவன் கட்டளையாய் நான் ஆரம்பித்திருக்கிறேன் நீங்கள் பெரிய மனது வைத்து எனக்கு துணை நிற்க வேண்டும் மன்னர் கை கூப்பினார் எல்லா மக்களும் துள்ளி எழுந்தார்கள் திருமகள் போல் பெருநில செல்வியும் தனக்கே யுரிமை பூண்டமையும் மனக்கொள என்ன மறுபடியும் மெய்கீர்த்தி சொன்னார்கள் சோழ மன்னர் ராஜராஜர் வாழ்க என்னை உறக்க கூவினார்கள் கல்லணைக்கு போயிருந்த குதிரை வீரன் வேர்வை ஒழுக குதிரை விட்டு இறங்கி கோயிலுக்குள் நுழைந்தால் எல்லோரும் அவனை திரும்பி பார்த்தார்கள் அணை மூடப்பட்டு விட்டது தண்ணீர் வரத்து குறைந்து விட்டது இன்னும் சற்று நேரத்தில் தண்ணீர் முற்றிலும் வற்றிவிடும் முழங்கால் சேருதான் இருக்கும் என்று தகவல் தெரிவித்தான் எல்லோரும் ஆறு பார்க்க ஆவல் கொண்டார்கள் ஆற்றுக்கு அடுத்த பக்கம் இருக்கின்ற மாட்டு வண்டிகளை கொண்டு வர வேண்டுமே என்று பேசிக்கொண்டார்கள் மன்னர் திரும்பி பிரம்மராயரை பார்த்தார் அவர்களும் வரட்டும் என்று ஒற்றை ஒற்றை வார்த்தை சொன்னார் பிரம்மராயர் கைகூப்பி தலை குனிந்து வணங்கிவிட்டு காவிரி பக்கம் போனார் பிரம்மராயர் போனதும் மன்னர் ராஜராஜியை உற்று பார்த்தார் வா என்று தலையசைத்து கூப்பிட்டார் கோவில் விட்டு வெளியேறி குதிரையில் ஏறிக்கொண்டார் திருக்காட்டு பள்ளியை நோக்கி குதிரையை நகட்டினார் மன்னர் போனதும் ராஜராஜிக்கு சற்று கழித்து ஒரு குதிரை தரப்பட்டது ராஜராஜி அந்த குதிரையில் தாவி ஏறிக்கொண்டு பழமர் நேரியின் வழியாக மன்னரை பின்தொடர்ந்தாள் குமுதினி கூட்டத்தில் தன் கணவனை தேடினாள் ஒரு பையன் குமுதினிக்கு அருகே வந்து தான் தொடர்ந்து போயிருப்பதாய் சொல்லுமாறு குமுதினியின் கணவன் தெரிவித்திருப்பதாய் சொன்னான் தன் கணவர் யாரை தொடர்ந்து போயிருப்பார் எங்கே போயிருப்பார் என்பது குமுதினிக்கு தெளிவாக தெரிந்துவிட்டது அடுத்த அத்தியாயம் நாளைக்கு பார்க்கலாமா